0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Ibland så säkert de inna och ibland är säkert om de yttre demonerna är det här värt den här kampen. Men så har han hela tiden kommit sig till sans, kommer tillbaka till lovsången, kommit tillbaka till tillbedjan, kommit tillbaka till att sätta det rätta perspektivet och så har han insett att det var värt det. Och nu står han där och säger jag har blivit bevarad. Och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, din rättfärdige domaren, ge mig på den dagen och inte bara mig. Utan alla som älskar hans återkomst. Och att älska hans återkomst innebär inte att nu ska du sluta leva. Det är inte det som är undertonen. Jag måste, jag vill, innan, jag, innan jag dör, och Jesus kommer tillbaka, så vill jag ha bil, och så vill jag ha det här, och så vill jag ha det här, och så vill jag ha Då kan han komma tillbaka. Annars kan jag inte älska hans återkomst. Det är inte det han säger. Du ska älska hans återkomst. Utifrån när han kommer tillbaka så kommer du bli bra mycket bättre än vad du huvudtaget kunde tänka. Det är det perspektivet som jag vill att vi går in i den här prediken idag. För annars så blir den kristna tron kanske en tävling. Jag är bättre kristen än Louisa. Och jag fastar mer, och jag ber mer. Ska du bli en god kristen så gäller det att du läser din bibel. Och du ska vara god, och du ska vara snäll och du ska ge till de fattiga. Och gör du inte det så är du inte en speciellt bra kristen. Det är inte det som Paulus i grund och botten säger. Det är min kämpa glöd för. Det är det som är striden, det är det som är kampen. Utan det är ju att människor ska förstå att det finns en plats efter detta. Men här och nu kan du få en försmak av det. Du kan få bli mött, förvandlad, inifrån och ut. Så, nu läser vi den texten som jag tänkte inleda med. då. Jag får Filippe kapitel 3. Så, inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus. Och det är ju så att han har ju fullständigt blivit gripen av Kristus. Han hade ju inget val. Han är på vägen till Damaskus för att förfölja de kristna. Och på denna väg med, med rätten att förfölja de kristna så får han möta med Jesus. Och Jesus griper tag i honom. Och det mötet förvandlar han. Därifrån och ända till den dagen han skriver till Timotheus att jag har Bröder, jag menar inte att jag griper inte än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och Jag jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende så ska Gud uppenbara också det för er. Och låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Du kan gå tillbaka och lägga den andra, den andra bilden där. Det är ju så här, Paulus blir ju så fullständigt gripen av Jesus. Så det som har varit hans väg in i en, en överlåtelse till Gud och en gudsmedvetenhet är ju att följa lagen. Han är en farisee, han kan skriften och han är en god, han är en sån som man vill ha som granne. Han till och med kommer in och frågar om han kan klippa gräsmattan åt dig. Han tar hand om soporna på gatan åt allihopa som är runt omkring där. Han går den extra milen för att visa att han är en god jude. Han är en bra människa inget fel på hans sätt att agera. Men när det kommer till de där kristna så har han bestämt sig för att de ska ur vägen. Men så möter han Jesus och så inser han att vägen till Gud är inte att jag är den bästa på gatan. Vägen till Gud är inte att jag fastar mest. Vägen till Gud är inte att jag ber och att jag följer lagen fullt ut. Utan vägen till Gud, livsförvandlade mötet, ligger i att möta med Jesus och begripen. Utav honom. Och så byter han perspektiv. Men likväl så är han den som kämpar. Eller hur? Han Likväl är han den som vill växa i sin tro- i säger att den där i, 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 precis innan här i Filippe 3 så pratar de om, om rättfärdighet som kommer genom, kommer genom tro och inte genom hur duktig jag är och hur mycket jag kan göra saker. Han har mött med Jesus och han förklarar att Jesus är både han herre hans frälsare och att Jesus faktiskt är som... Allra närmast eller någon överhuvudtaget kan vara. Han har blivit hans vän. Han inser att den Jesus som möter med honom är den Jesus som är med honom när han är uppe på bergen och känner att han är oövervinnlig. Han är den Jesus som är med honom när han är längst nere i dalen. Och han inte har någon kraft överhuvudtaget. Han har insett att den här Jesus är den som är den gode. Han som tar hand om honom, han som vårdar honom. Han som är det som Bibeln talar om, den gode heden. Han har insett att tillsammans med Jesus så han blivit tagen av någonting som Bibeln presenterar som nåd. Han behöver inte göra någonting. Det har kommit till honom. Och därifrån så hans inre hjärta öppnats. Och han kan helt nu se denna frälsning genom sonens död uppståndelse och löfterna i honom har blivit han givna. Han inser att den här nåden, den är så stark och den är så genomgripande så var han en flyr från den så kommer den att finna honom. Han inser att den här nåden kan du inte bara springa iväg ifrån utan det är en Guds kraft till frälsning genom Jesus Kristus hans nåd som fångar upp han är ganska vilande på den platsen. Han är trygg på den platsen. Han har blivit så gripen, så betuttad, så tagen, så fångad av Jesus Kristus kärlek. Och han vilar så. På den, så att han kan ge ett uttryck för det som vi läser till exempel i salmena och det som Jesus säger att det finns ingen som Gud som är så god det finns ingen som är som du det finns ingen like där är hans perspektiv och Eftersom han har blivit så gripen, utan denna för jag kallar det goda kraft, så vill han ingenting annat än att kämpa för att alla ska få höra det här. Och Det är därför som han utmanar de kristna. Det är därför man utmanar här i förlippebrevet och bara kämpa vidare. Det är värt det. Håll fast vid det. Tänk på det här med fruktan. Det är ett löfte där i. Om liv i det här livet och i det kommande livet. Paulus är så trygg med att hans, den levande gudens ande, Guds ande, verkar på din och min insida. Så när han börjar adressera det här brevet som är... Får man nästan läsa i det här. en pendling emellan den fullständiga förtrösten på Guds suveräna verk. En inbjudan till att växa tillsammans med honom genom att kämpa, sträva sig vidare och ta sig framåt. Till att tala ut och att säga att Jesus är den högsta: det finns ingen som är som honom. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre Gud, fadern till ära. Han talar om den rättfärdighet som kommer genom tron på denna Jesus Kristus. Och sen så pendlar han lite mellan här. Så börjar han komma mot avslutningen. Och så vi läste vi det som vi läste. Att han lägger det som har hänt bakom. Och vad är det han lägger bakom? Men inledningen i vers 6 i kapitel 1. Ett vers som jag personligen... Liksom, har kommit tillbaka till många gånger predikat många gånger ifrån. Och jag är övertygad, det finns ingen tvekan Paulus är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er han ska också fullborda det till Jesu Kristi dag. Och på ett sätt så skulle det vara massa gytt om den punkten var en punkt och så fanns det ingenting efter det. Det hade varit eh, liksom, rätt gytt, skönt. Alltså, nu är jag frälst när han har kommit. Och sen så bara han, han bara gör det på min insida. Du vet, vi säger det inifrån och ut, inte utifrån och in. Och det är en sanning. Och vi vilar i den här varsen. I vår trygghet om att han inte sticker ifrån oss. Vi vilar i den här versen att han inte bara en dag rymmer ifrån våra hjärtan. Utan han är på din och min insida. Han bor där. Han är där. Det är inte så att han är en sekund där borta och sen så är han här, och sen lite där borta och sen tillbaka här. Utan det som han har börjat göra på din insida, det fortsätter han att göra. Han formar dig. Han vill att du ska bli Kristus lik och han ger dig all kraft som du behöver, alla uppenbarelser du behöver, alla insikter du behöver, all kunskap du behöver. Du behöver öppna ditt hjärta och du behöver öppna ditt sinne. Och så börjar Paulus: liksom, Den här platsen är den jag vill att du börjar ifrån. Jag vill att du börjar i det som vi har skrivit på, på Instagram när det kommer ut här från Linnea kyrkan. Det vill säga vila i Herren, inte från honom utan vila med honom. Det är den platsen som Paulus är. Så skriver han så här vidare i kapitel 1 från vers 27. Nu börjar liksom du som bara känner att det är bara nåd och jag är frälst och allting bara är härligt. Jag behöver inte göra någonting. Så började liksom. Men du måste komma ihåg Paulus perspektiv. Vad är det han strider för? Vad är det han kämpar för? Och vad är det han vill att vi ska komma vidare in i? Se bara till att den lever på ett sätt som är värdigt kristig evangelium. Och där började det för någon. Bara, uppa. Nu har jag gjort bort mig. Det där klarar inte jag. Det där orkar inte jag. Du kanske alla känner så, men jag vet att det är många som har känt så. Kanske är du helt unik att sitta här och bara känna att jag är sjukt förälskad. Alltså. Jag är så för att gå och jag bara vet att det här blir bra. Liksom. Och du tänker så hela tiden. Men Paulus inser att det kanske inte är så enkelt. Och han har hört om situationen. I Filippi, och han adresserar Se bara till att ni lever. Så vare sig jag kommer och besöker eller inte låt mig få höra att ni står fasta i en och samma ande samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. Jag tänker så här, om det var en kamp då att det inte är mindre kamp idag Eller tror ni att vi kommer undan? Nej. De gjorde jobbet åt oss och nu så glider vi på den berömda räckmackan. Det vore skönt. Utan på något sätt låta jag skrämmas av motståndaren. Det blir för dem med tecken på att det går förlorat men ni blir frälsta. Och det är av Gud. Och så, ni har ju fått nåden Att inte bara tro på Kristus utan också lida för hans skull. Och så är det lite kvar med va? Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. När man läser om vad liksom betydelsen av det här bok eller brevet så, så är det nästan i alla kommentarer att det här brevet är skrivet till församlingen ja men det är skrivet till alla kristna i alla tider ouch vi har en kamp att kämpa och jag, jag är en väldigt stark förespråkare för att församlingen och det det liksom tydligaste budskapet som, som borde komma ut ifrån predikanten, kanske inte alltid i ord, men i en värme och i en omsorg är att församlingen får vara ett hem där du först och främst ska få bli trygg och få vila i din tro och växa ifrån den platsen du är. Och inte bara en plats där predikanten och de som förkunnar utmanar dig, du måste växa med Gud. Och hela tiden utmanar det att ta ett steg till, eller kanske 15 steg till, utan att det finns en ton i det som sägs av att det går att vara tillsammans med Gud, det går att vila med Gud. Att vi kommer, för du vet, idag så blir vi så utmanade på alla håll och kanter. Barnen blir utmanade i skolan under hela vägen. Från där de är väldigt, väldigt små till när de slutar gymnasiet och sen har du universitet. Och de blir utmanade hela tiden. Kommer du på fotbollsträning så ska de göra det bättre och bättre. Och de ska vinna fler matcher. Och du, köper liksom, ah, du, du ska bara bli bättre och bättre. Du hade liksom, håret ska bli finare, snyggare kläder bättre skor. Det är hela tiden en utmaning att passa in. Så vi behöver ju ha ett huvudbudskap av att du är du som du är. Du har kommit till Gud, du behöver inte ändra. Han möter dig på insidan, han förvandlar dig från insidan. Men Paulus pratar inte om att du duger som du är. Det är inte det han pratar om när han säger kämpa för din tro och strid för evangelium. Han pratar om verkligheten att få en dag få komma tillsammans med honom. och Gud har lagt ner ett förtroende till dej och mig att återspegla honom i den här världen så att alla människor ska få höra om Jesus för han vill att alla ska bli frälsta här är det en kamp säger Paulus och när han är utmanat på det här sättet så tror jag att han känner så här att oj, oj, oj. nu, är det... nu, nu när läser de det här nu är de lite trötta och så börjar han kapitel två med att bara ett blicken fäst på Jesus. Nu, nu, nu är ni lite trötta, jag fattar det. Så nu, så ska, nu ska jag ge er en tröst. Och så, så talar han ut att var så som Jesus är. Ha blicken fäst på honom. Han talar om att han har vunnit all. Han ödmjukar sig. Och han är nu tillbaka på sin rätta plats. Och han pratar om att denna Jesus är Herre. Gudfadern till ära. Och så får folket komma tillbaka och bara, yes, okej. Okay, det är det här som är grejen. Det är härifrån vi strider. Det är härifrån vi kämpar. Att vi är på den vinnande sidan, så att Jesus faktiskt har vunnit en seger. Det kanske står 1-0 i halvlek, men vi kommer vinna med 2-1. Och, och så kommer han tillbaka igen från kapitel 2. Alltså därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er, utan nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Pff, jag är kraften ut igen. Nu vi, ja det är ändå ska vi, jojo med oss. Känslolivet går liksom nu bara nu är jag en övervinnare, segrare, nu tar jag mig igenom allting och sen så bara nu den där, den där frälsningen. Han arbetar på din insida han formar dig och så säger han, men du behöver ta ett steg själv arbeta med fruktan och bävan på er förändring. för det är Gud säger han sen som verkar i er i både vilja och gärning för hans goda vilja ska ske det är nästa får man känslan som om att han han trycker hårt i vers 12 för att inte mjuka upp vad han har sagt i vers 12 men för att låta dig komma tillbaka att till det är Gud som du ska ge utrymme på din insida det är inte att du ska förvandla dig från utsidan till insidan. Utan att du ska söka Gud och låta den kraften som finns i han. Insikten om vad han är. Uppenbarelsen av vad han är. Att det ska slå rot igen. Komma tillbaka till den platsen. Men han pratar om att arbeta med fruktan och bävan på i frälsning. Vad han säger egentligen är det här. Att du behöver ha Guds fruktan i ditt liv. Du behöver sätta din blick på Gud snarare än vad människor tycker. Du har sätta din blick på Gud när människor klandrar dig eller människor säger saker om dig eller när du blir begränsad både på din yttre och din inre insida. Du vet, det här med evangelium är ju inte antingen eller utan det är båda och. Det är både Gud som verkar och det är du som gör det. Det är både att han har fullständig kontroll över varje situation, men inbjuder dig till att ha en fri vilja. Det är paradoxer som inte funkar någon annanstans, men det funkar tillsammans med Gud. Han håller sin värld, inte i ett grepp, utan i sin famn. Så han adresserar det här och det så kom han in på det som jag pratade om innan. Det här med rättfärdighet genom tro. Pratar om att Kristus har gjort allting för er. Han har betalt allting, gjort allting. Du kan bara landa tillsammans med honom. Och så när han har gjort den här resan lite, för att kalla lite fram och tillbaka här. Så kom han i kapitel 3 och så var det det som vi läste. Här inledningsvis. Vad är det han lämna bakom sig? Och vad är det han blickar framåt emot? Du vet att Paulus har gjort en gigantisk resa. Han har varit med om både det ena och det andra. Och det som kanske var det värsta, förutom det som man tror Maty död, är ju att han faktiskt blev stenad i kapitel 14 i Lystra. Så till den graden att de trodde att han var död. Och bär ut honom. Och så är lärjungarna. De kristna som finns runt omkring. Och mitt där när de står. Så reser han sig upp. Anna, jag vet inte men du vet. Jag kan tänka mig att det gör rätt ont. Alltså. Kasta sten på det. Kanske klarar gruskonen. Men om det är en lite större sten så gör, gör det ont. Till den graden. Han får sådana så att de tror att han är död. Han ställer sig upp. Han har kämpat och han har stridit. Och inte nog med att han själv har fått utstå det här. Han stod i kapitel 7 och var med. När en man som heter Stefanos blev stenad för att han har predikat evangeliet. Då har Paulus varit med. Han har stått där och han har sett att Paulus blir stenad. Mirakulöst blir inte Stefanus räddad. Han dör. Och när han dör så har han blicken fäst på Kristus. Får läsa det sen när du kommer hem kapitel 7. Men för att göra en kort summering. Så står det att han hade blicken fäst på Kristus. Paulus har stått. Stilla. När någon har blivit stenad. Han har blivit stenad själv. Jag tror Paulus. Skulle kunna adressera alla oss här inne. Och säga om du har gjort någonting dåligt. Jag har gjort det mer. Ja, men du har inte varit så korrupt som jag. det har jag, säger Paulus. Om jag är inte är så dålig kristen som jag. Jo, det har jag. Paulus har en genkänningsfaktor för oss alla. Och det är att vi har alla misslyckats. Och vi har alla gått fel. Paulus adresserade det till oss alla. När jag lägger det bakom mig för det som jag har funnit. Och jag sätter min blick emot det. Och den blicken som jag sätter mot Kristus ger mig kraften att gå framåt. Hade jag haft den här prediken för tio år sedan, eller kanske femton år sedan, så hade jag vid det här tillfället adresserat att djävulen vill att du ska se bakåt och Gud vill att du ska se framåt. Och det säger jag fortfarande. Den onde vill förvränga saker och ting. Han vill hela tiden locka dig bak till den platsen där du ska känna lite och lite missmod. Han vill ta dig tillbaka till platsen där du ska känna att du inte riktigt duger. Han vill ta dig till platsen där du känner att det kommer aldrig bli bra. Gud vill ta dig till platsen där han säger att det kommer bli bra. Gud vill ta dig till platsen där du vågar ta ett steg till trots att du har igenkänningsfaktorn med Paulus och mig och med alla oss som sitter här. Han bara hjälper dig och mig att se blicken framåt. Jag är med på resan, säger Gud. Jag är med på resan. Den här kampen som är i Bibeln. En yttre och en inre kamp. Inre förvirrade tankar av att jag inte duger. Och andra hemska tankebyggnader som träffar ditt och mitt huvud. Den farligaste tankarna är när man börjar förminska vem Gud är och vad Gud kan. När du på din insida tror att han kommer ta hand om dem men inte om mig. Det kommer bli bra där men inte på mig. Och det kommer fixa sig men inte för mig. Den där tanken är plötsligt på din insida. Där Gud inte längre är Gud. Och det kanske bara är jag som går igenom sådana tankar ibland. Men vi behöver alla kämpa i alla fall. För att komma till platsen där Gud får alltid vara den som han säger att han är. Och Paulus, han gillar att sparka dig och mig i baken. I rätt riktning. Och bara säger, bara fortsätt. Bara fortsätt framåt. Och Paulus säger, bara lämna det som har varit. Sätt din blick blickflask. Det kommer bli bra. Vi är på Guds sida. Och Paulus, som har gjort dessa vedvärdiga saker, har nu fått kämpa. Och han har... Fått rättssida på sitt liv och sin tro, om vi får kalla det på det sättet. Och till och med lyckats resa sig upp ifrån sina bekymrade livstankar och händelser. Till den graden att han vågar säga i vers 17. Bröder, ta mig till föredöme. Och se på den som lever efter den förebild som ni har i oss. Och jag tycker att det här adresserar två falanger. För det första så är det en del judar som har blivit kristna. Och de håller fortfarande fast vid sin lag. Och man kan vara messias troende jude. Det är inga problem överhuvudtaget. Men det hjälper dig inte i din frälsning. Och Paulus... Adresserar judarna och säger till dem: Jag vet att det där med frälsningen behöver du inte kämpa för. Det är ju Kristus som har gjort det. Du behöver blicka framåt tillsammans med mig och se på mitt sätt att leva. Ja, säger, Paulus, jag följer lagen, men jag finner inte att lagen är till någon hjälp för min frälsning. Och sen adresserar han de som har blivit kristna utan att ha lagen. Och så säger han inte till dem att här har ni lagen och den stoppar ner dem i halsen. Utan han säger ta mig som förebild. Lev som jag lever i attityder mot människor. Och så underförstått så adresserar jag nu Kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 i Matteus. Se på mig hur jag lägger. Se på mig hur jag bemöter människor. Se på mig hur jag väljer att älska istället för att hata. Se på mig. Se på oss. Hörrni, det är den miljön som vi borde våga vilja skapa. Som en motpol emot att man gör som man vill och som man tycker. Som man kan göra när man lever utanför Kristi kropp. Jag, det, jag, det är svårt. Och man, vågar, man vill inte nästan ta de orden. Se på mig. Men däremot så kan jag i alla fall våga drista. Men då, se på oss. Hur vi vill ta hand om varandra i alla fall. Eller hur vi försöker ta hand om varandra i alla fall. Eller hur vi vill älska varandra. Även om det är svårt ibland. Se på oss hur vi vill. Vi vill. Och kanske kan vi smitta av oss med den attityden. Och vara frimodiga i det här vill vi. Vi vill leva så som Jesus levde. Vi kanske inte alltid lyckas. Men jag gör som Paulus då. Jag lämnar det bakom mig och så blickar jag framåt. För det kommer bli bra tillsammans med honom. Att vara kristen är ingen tävling att du och jag ska bli de bästa här inne hela tiden. Och då vi alla liksom blir narcissistiska i våra beteenden. Och vi bara vet bäst och vi kan bäst och se på mig för jag har allting. Det är inte det som är poängen med att ta oss som förebild. Utan vi ska vara så som Kristus var. Ödmjuka. Sätta andra före. Och böja oss. Och låta den andra gå före i kön.